0: llegado a la cabina de Radio Líder Unión, el encanto combinado con la sabiduría de nuestra psicóloga de cabecera. Llega Ale Morales a explorar el mundo infantil y adolescente. Comenzamos.
1: Ya estamos al aire. Hola, 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 ¿Cómo están? Muy buen día. Esto se llama Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Mi nombre es Ale Morales y es un gusto estar con ustedes en un episodio más a través de radiolíderunión.com. Recuerden compartir para que nos escuchen más personas, sobre todo mamás, papás, maestras y todos los interesados en conocer temas de la infancia y adolescencia. Gracias antes que nada a Edgar Montiel, quien es nuestro director de la cabina. Él es el que está en los controles y quien me va diciendo y marcando los tiempos. Muchas gracias por tu paciencia, Edgar. Bueno, el día de hoy vamos a, a tener mucha música pop de antes, música de hoy. Porque aunque este es un programa para aprender sobre temas de psicología, la música no está peleada para nada con que seamos unas mamás informadas y preparadas en temas relacionados con nuestros hijos y nuestra familia. Entonces no se muevan porque hoy aprendemos y escuchamos música. Y bueno, aunque este programa está ideal para papás, algunas maestras que conozco y otros colegas me dicen que a ellas también les sirve mucho escucharnos, pues les refresca los conocimientos que ellas día a día necesitan para trabajar tanto con niños y adolescentes. Y por cierto, quiero mandar un saludo hablando de maestras, de excelentes profesoras y seres humanos a Yvette Ruiz una Miss de un colegio allá en León que tiene la fortuna de tenerla porque es súper entregada tiene una paciencia infinita y es principalmente muy amorosa con sus niños muchos saludos Ibed, y mucho éxito en este ciclo escolar y por supuesto a todas las profesoras y profesores que el día de hoy empiezan un nuevo ciclo escolar muchísima, muchísima suerte, muchísimo éxito y por supuesto que para que este ciclo escolar sea muy bueno pues no depende solo del colegio de mi hijo, sino de la participación activa, propositiva y sobre todo constructiva, que como padres de familia tenemos que tener. Así que no hay de otra, para ser equipo con nuestra escuela hay que ser positivos. El día de hoy, justo para contribuir a fortalecer ese equipo familia y escuela, vamos a estar hablando de un tema común que nos canalizan las instituciones, o que los propios padres de familia llevan a psicoterapia, y es la agresión infantil. Vamos a explorar un poquito esta situación y principalmente en casa cómo podemos trabajar para prevenirla y que no se convierta en un problema para su hijo en su entorno escolar. Así que no se muevan, compartan este link porque entre más mamás estén informadas se benefician más personas. Yo soy Ale Morales, esto es Explorando el Mundo Infantil y Adolescente, vamos a nuestro primer corte y regresamos.
2: Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have done no service in the club, you say say. Wop, what, what, what did you say? On oh, you breaking up on me. Sorry, I can't. I hear you, I'm kinda busy I'm And tired of my phone, baby. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. no calls
0: Estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales
1: Pues ya estamos de regreso, están en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente Mi nombre es Ale Morales y les recuerdo mis redes sociales En Facebook me pueden encontrar como Ama Psicología Infantil AMA, que son mis iniciales AMA Psicología Infantil o enviar un correo electrónico a ama arroba Ahí leo sus sugerencias de temas que les interesaría que abordara aquí en el programa. Igual, música que les gustaría que tocáramos aquí en cabina. Con gusto, ahí podemos escuchar sus inquietudes. Les recuerdo que nos escuchan por www .radio Unión. Compartan este link porque hoy estamos hablando de cómo prevenir la agresión en los niños. Este es un tema muy importante, hoy que reinician las clases, que iniciamos un nuevo ciclo escolar, porque les decía en el primer bloque que es un tema frecuente en la consulta tanto de papás que, que ya se percataron de que está ocurriendo algo fuera de lo esperado con su hijo en relación al tema de la, de la agresión infantil, o que son canalizados por las propias escuelas para abordar el asunto, porque principalmente donde se refleja o donde más se observa esta conducta es por supuesto en las instituciones educativas, que es donde el niño o la niña pasan gran parte de su día y es una parte importantísima de su esfera en su mundo infantil. La escuela, entonces es por eso que es un tema frecuente de consulta de las maestras, de los psicopedagógicos y de los papás. Entonces hoy vamos a, a tratar de explorar un poquito este tema, a tratar de entender qué hay detrás de la agresión infantil. ¿Sí? Eh, pues Muchos niños muestran comportamientos agresivos en, en, desde la guardería, en la guardería es típico que muerdan. Ya pasando al preescolar, a la primaria, hay conductas como pegar, empujar, arañar. Y pues estos eh, estos comportamientos en algunos, en la mayoría de las situaciones más bien, eh, la mayoría de los niños hasta cierto punto son esperados y son normales, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a tener en cuenta ciertas pautas para distinguir cuando ya es necesaria otro tipo de intervención, ¿O qué podemos hacer ¿no? en relación a este tema? Eh, hay que tener en cuenta que la presencia de estos comportamientos hasta los 5 o 6 años puede ser, como les decía, todavía normativa y esperada, ya que a esa edad la capacidad de autocontrol todavía está muy reducida. Entonces, eh, mucho tiene que ver con el control de impulsos y con, con el desarrollo estructural del cerebro del niño ...que está, por supuesto, muy inmaduro en este sentido. Y lo que sí quiero señalar es que aunque estas conductas formen parte del desarrollo... ...se trata de comportamientos inadmisibles y que, por supuesto, tenemos que corregir. Entonces, no porque yo luego yo les insisto mucho, hay que revisar si es parte de las conductas esperadas... ...a determinada edad, quiere decir que tenemos que dejarlas pasar... Por supuesto que no, nosotros somos los adultos y los niños están en formación, pero necesitan recibir precisamente la, el límite y la instrucción, los lineamientos de adultos, en este caso de sus papás, de sus maestros. Entonces, lo primero es que, bueno, eh, hay que tener en cuenta que son comportamientos que van a aparecer en los niños y en las niñas, ¿sí?, que en cierta forma son normales, pero no por eso no tenemos que dejarlos pasar. Y sobre todo en cuanto a, cuando hablamos de violencia, de agresión, pues la violencia es aprendida. Entonces también podemos eh, a enseñar a los niños otras formas de canalizar sus emociones. Entonces, por supuesto que tenemos que intervenir nosotros como adultos. ¿no? el comportamiento agresivo tiene consecuencias negativas. Para, no solo para el niño, sino para los demás niños que se relacionan con este chiquito que está teniendo dificultades en manejar su, su enojo, porque, bueno, pues puede provocar afectaciones a otros. Entonces, por eso es que tenemos que intervenir oportunamente para ir enseñando a los niños a desarrollar estrategias para que ellos controlen esta emoción, ¿no?, eh, obviamente tiene consecuencias también para el propio niño que está presentando conductas agresivas. Si este comportamiento se repite frecuentemente, ¿qué puede pasar, papás? Luego esto ocurre mucho, que los papás nos empiezan a consultar, o sea, mi hijo está solo, lo rechazan, no quieren juntarse con él... Y cuando empezamos a sondear más un poquito en qué está pasando, eh, empezamos a pedir informes a la escuela para conocer todo el panorama que sea posible del niño que está acudiendo a consulta, pues es que el niño está siendo rechazado y evitando por los demás por la forma en que él se relaciona con los otros. ¿no? Además, pues el niño está aprendiendo una forma inadecuada de actuar que cuando sea mayor, pues le traerá consecuencias mucho más graves. Y por último es que un niño o una niña que tienen comportamientos agresivos se arriesgan a ser también objeto de agresión por parte de otros, como muchas veces como respuesta a esta propia conducta del, que este niño inicia. ¿no? Y ahí quiero hacer énfasis que para que pues esto estas situaciones de, de agresiones, sobre todo, que las vemos mucho en las escuelas, porque en las escuelas es donde se juntan todos los niños y estamos hablando de que hay grupos de 15, de 25 niños, de 30 niños, es más, hay grupos mucho más grandes. Imagínense lo complejo que se vuelve controlar estas dinámicas y estas situaciones si no tenemos el apoyo suficiente de los papás para intervenir de forma oportuna. Y entonces, como les decía, o sea, el niño también puede recibir agresiones en respuesta a sus propias interacciones agresivas que él inicia porque también luego nos encontramos con algunos papás o algunos mamás que mandan a sus niños a la escuela con la consigna de defiéndete y devuélvele el golpe tienes permiso de pegarle tú también y eso pues no va por ahí, ojo papás, porque para ayudar a trabajar esta situación y apoyar a los niños que lo necesitan, que están necesitando más eh, apoyo para controlar estas conductas agresivas, pues si nosotros mandamos con a nuestro hijo con ese consejo de tú también defiéndete y tú también golpéalo, pues se vuelve un ciclo de nunca acabar y no le estamos enviando tampoco el mejor mensaje a nuestro hijo entonces esto de cuando decimos defiéndete hay que dejarlo muy claro a nuestros niños de que no nos estamos refiriendo a que golpeen y a que regresen la agresión no sino que ellos pongan límites que expresen lo que les gusta o lo que no les gusta que en su momento si es necesario pues sí se retiren de ahí se alejen del niño que está siendo agresivo y que reporten y denuncien y pidan ayuda a un adulto. Ya después eh, hablaremos más en, en un capítulo sobre, sobre el acoso escolar. Algunas de este tipo de estrategias que pueden usar como papás. ¿sí? Mm, esto me parecía muy importante que lo supieran como introducción a tener en cuenta en esta problemática de la agresión de nuestros niños. No se vayan porque más adelante, después de este corte, vamos a hablar de los factores que pueden estar asociados a las conductas agresivas que pueden tener ciertos niños. No se muevan y enseguida regresamos. Están en
2: Explorando el Mundo Infantil. Y...
0: escuchando a Ale Morales con su programa Explorando el Mundo Infantil y Adolescente en Radioliderunión.com
1: Bueno, ya estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Gracias por escucharnos por www.radioliderunión.com Sigan compartiendo este link. Estamos hablando el día de hoy de la agresividad en niños, estas conductas agresivas que se presentan a veces en algunos niños. Ya hablamos en el primer bloque que la presencia de estos comportamientos hasta aproximadamente los 6 años de edad son frecuentes y todavía son normativos, pero que no por eso tenemos que dejarlos pasar. Ahora eh, quiero platicarles un poquito sobre los factores que pueden estar asociados a estas conductas que, está, que puede presentar un niño o una niña. Sí, y uno, uno de estos mmm, factores asociados eh, es complicado porque a muchos papás no les gusta luego oírlo o mmm, les cuesta un poquito de trabajo aceptar esta parte pero bueno, les decía yo que la violencia se aprende y entonces los niños pueden estar aprendiendo ciertas pautas de comportamiento del de ejemplo que están teniendo en casa ¿no? los niños aprenden por imitación entonces, si en el hogar muchas situaciones se resuelven con cierta violencia, pues el niño aprenderá que esa es la forma de resolver sus problemas o sus situaciones o conflictos que se presentan en su entorno escolar o, o entorno, no sé, donde va a, a jugar con otros niños. Entonces hay que revisar hay que hacer una autoevaluación, una autorreflexión auto de si en nuestra casa nuestras formas de interacción, nuestras formas de resolver los conflictos están siendo asertivas o están siendo violentas. ¿no? Esto sin duda es algo que cuando los niños son llevados a consulta por sus papás pues es de las primeras cosas que pedimos que se revisen y de que, sí, después de un trabajo de autorreflexión de los papás, pues se percatan que efectivamente en casa estaban teniendo algunas pautas de comportamiento un tanto violentas. Quizás no con mala intención, pero que sí era momento de hacer un alto y hacer conciencia de cómo se relacionaban y cómo interactuaban entre ellos como familia. Entonces este es un primer factor que puede estar asociado a la agresión infantil que mencioné como primero porque usualmente es como el que mayor impacto tiene y la principal causa que atendemos y entonces al hacer ciertas modificaciones al trabajar con las familias, con los papás en sus pautas de comportamiento y resolución de conflictos el niño también va aprendiendo a manejar y va desapareciendo estas conductas agresivas. Ahora, hay otros factores que también pueden estar involucrados en la presencia de conductas agresivas en los niños y otras pueden ser las dificultades en la comunicación, eh, sobre todo en los niños más pequeños o en los que ya están alrededor de los 6, 7 años, pero que ya podemos ubicar que hay alguna dificultad en el lenguaje lo cual, por supuesto, les genera una dificultad por para expresarse y esto favorece los comportamientos agresivos. Para manejar eh, la, el enojo, por ejemplo, pues es muy importante que aprendamos, además de, 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 de identificar las señales de nuestro cuerpo que nos envía cuando está enojado, que aprendamos formas de expresarlo y la forma más asertiva de hacerlo es a través de las palabras. Entonces, cuando un niño tiene dificultades en el lenguaje, pueden presentarse conductas agresivas. Este es otro de los factores que se analizan cuando está teniendo un niño este tipo de problemas en el colegio. Entonces, si ustedes... Eh, están escuchando este programa en este momento y se identifican con que su hijo está teniendo conductas agresivas les han reportado en el colegio que está presentando algunas situaciones eh, de violencia con sus compañeros y identifican que tiene algunas dificultades en el lenguaje si sí sería un momento importante para acudir al especialista y revisar cómo podemos trabajar esta parte obviamente hay que atender la parte técnica del lenguaje para que el niño pueda tener esta herramienta para manejar lo que le genera enojo y por tanto las conductas agresivas. Otro tema y otro factor asociado que es muy importante y que está muy relacionado con el primero que les decía que los niños aprenden por imitación, pues es eh, la exposición a, a escenas de violencia. ¿no? Y esta exposición a, a este tipo de escenas... Aumenta por supuesto la agresividad de los niños Porque aprenden un modelo Que tratan de imitar posteriormente en los, en los ambientes En donde ellos se desarrollan Y los programas de televisión Las películas, los videojuegos No se digan los videojuegos no O sea, es un tema Súper frecuente Que los niños Desde bien chiquitos Acceden a videojuegos con un conten contenido De violencia importante Entonces esta carga de escenas violentas, pues contribuyen directamente a que ellos reproduzcan estas conductas agresivas y, como les digo, típicamente se van a presentar en la escuela. Entonces, a quien le dejamos luego el mayor problema o reto es a la institución, porque ahí es donde el niño va a manifestar muchas cosas que está aprendiendo o que está viendo en casa. no? Porque además, muchos niños todavía entre, a, entre los 5 o 6 años... Eh, hay un desdibujamiento entre la realidad y la ficción Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que están viendo nuestros hijos y Es un tema importante porque bueno, ya hemos dicho que la niñera más económica, más fácil de conseguir Pues es una tableta, un iPad, un dispositivo móvil que a nosotros como adultos nos libera un poco nuestro espacio y nos deja cierta comodidad para hacer cosas pensando que el niño está entretenido. Sin embargo, sí tenemos que tener mucho cuidado de pues de monitorear lo que están haciendo en Internet. Hay muchas cosas que todavía los niños no están preparados para manejar. Y como en varios programas les he recomendado, en todo el preescolar ni siquiera se recomienda que los niños tengan acceso a ningún tipo de dispositivo móvil, ningún iPad, ninguna tableta, nada de esto es recomendable para nada, ni media hora ni cinco minutos antes de los cinco años, no. Ya poco a poco. Eh, obviamente no podemos negar que esta es una realidad y que estos niños de estas nuevas generaciones ya na, ya tienen este chip integrado de las nuevas tecnologías y no es que se las vayamos a esconder pero como todo deben de aprenderlo a usarlo con moderación y eso lo van a aprender de nosotros los adultos entonces papás ojos ojo por favor con lo que sus hijos están viendo y lo que están accediendo en internet vamos a un corte y enseguida regresamos. Estamos hablando de agresión en niños y niñas, por supuesto. Y no, se, no se pierdan, más adelante vamos a, a hablar de algunas medidas que pueden adoptar en casa para manejar y prevenir este problem problema. Estamos en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente por www.massouls.com.
0: <música>
2: out that cake straight out the gate. We uh, <laughs> the women, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? More. Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma <laughs> keep playing these cats out like guitar. Hot real shoes, getting love from the Jews. Four badass chicks from I'm the Mulan uh, hey. sisters. Soul, sister, soul. We better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass. By the case, the meaning of expensive taste. We want a bitchy bitchy, yeah, yeah. Come on. Coca-chocolata. What? Viola de mamma. Oh, la, la. One more time. Come on now.
0: para seguir aprendiendo sobre el mundo infantil y adolescente en compañía de Ale Morales
1: ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros Estamos en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente por www.radioliderunion.com Estamos hablando el día de hoy de la agresión en niños y bueno, antes de continuar platicando sobre el tema, quiero eh, agradecer como siempre a la Fundación Pau Down por hacer posible este programa. <coughs> la Fundación Pau Down se dedica a los programas de apoyo y orientación al síndrome de Down. Y bueno, tiene de, de esta fundación se desprenden muchos otros programas muy padres como el proyecto de Donas Down, que tiene como objetivo promover eh, el autoempleo y la independencia de jóvenes con síndrome de Down. Eh, además, la Fundación Pau Down pues también tiene otros muchos proyectos como la difusión sobre el tema, ¿no? el equipo de rugby, por ahí hacen como muchas cosas en eh, lo deportivo, también los invito a que escuchen el programa de Paolo, de Diego y de Bruno por aquí mismo en www.radiolíderunión.com los jueves a las 6 de la tarde que es Brother Manía, con estos hermanos que nos cuentan de muchas ocurrencias. Entonces está padrísimo que los escuchen. Muchas gracias a Donna Down y a la Fundación Pau Down por hacer posible este programa. Y bueno, continuando... Con nuestro tema sobre agresión infantil, vamos a continuar platicando de algunos factores asociados, ¿sí? eh, ya platicamos del de ejemplo de los padres, las dificultades de comunicación y la exposición a escenas violentas. Ahora quiero que hablemos y volvamos un poquito a los ambientes familiares, pero en, en este caso a los fa ambientes familiares que son competitivos o que se promueve mucho la competencia, en eh, donde los niños están un poco descuidados, eh, no hay normas coherentes y donde de alguna manera impera como un poco esta de la ley del más fuerte. ¿no? Estos niños son proclives a desarrollar comportamientos violentos, entonces ojo con este otro factor. El siguiente es la poca tolerancia a la frustración, que es muy frecuente, es cada día más frecuente también en, en los temas de consulta privada. Los niños que toleran poco las frustraciones o que realmente están sometidos a situaciones de estrés fuera de lo normal, también suelen tener conductas violentas. Y bueno, otras razones que pueden influir pues son la falta de habilidades sociales para resolver situaciones de conflicto de manera adecuada y sobre todo que el niño consiga con este comportamiento o estas conductas agresivas finalmente dominar a los demás y obtener ciertos beneficios. Entonces de esta forma está recibiendo un premio por ese comportamiento inadecuado. Entonces hay que tener mucho ojo de esta situación, de que no se den estas cosas. ¿Y cómo? O sea, me van a preguntar, a ver, ¿pero qué puedo hacer? Pues es lo, a esa lo que voy a ver. ¿Qué medidas podemos adoptar en casa para tratar y para abordar este tema? Uno, pues es sin duda, si nosotros estamos promoviendo que ellos resuelvan sus conflictos a través del diálogo, pues la primer medida que hay que hacer es entablar el diálogo con nuestro hijo. ¿sí? Es explicarle que estas conductas que son agresivas, específicamente lo que él esté haciendo, no sé si está pegando, si está pateando, si está arañando, si está dando un puñetazo... Son inadecuadas y que las consecuencias negativas que tienen eh, son para él y para los otros. Entonces esto lo dialogamos con todo el amor y cariño con nuestros hijos, pero por supuesto con firmeza y, y poniendo un alto y un límite y expresando... Eh, nuestro desacuerdo a estas conductas nuestro desacuerdo a la conducta no a la al niño o a la niña ¿no? eh, la segunda medida que hay que adoptar es no exponer a escenas violentas ¿sí? debemos evitar lo mayor que se pueda que los niños eh, vean escenas violentas ya sean en películas, videojuegos
2: eh,
1: o algún otro medio donde puedan estar teniendo acceso a esto para, porque bueno, como les decía, ellos reproducen lo que ven no el siguiente tip o medida, por supuesto es el principal y es el ejemplo en el hogar como ya lo mencionamos en bloques anteriores, los niños aprenden por imitación y entonces el ejemplo que le demos a nuestro hijo será decisivo entonces ya hablábamos en un programa y me encanta poner este ejemplo de que si yo eh, sigo la medida número uno que les acabo de dar de dialogar con mi hijo y le expreso y le comento eh, y trato de enseñarle cómo resolver el conflicto y le digo que no está bien decir malas palabras, que no está bien gritar, que no está bien golpear y de pronto vamos en el tráfico. Eh, que por supuesto algunas horas es horrible, es muy pesado, nos desespera a todos, nos molesta y mmm, alguien se nos mete en la fila y entonces yo me empiezo a pelear de palabras, a gritar cosas, groserías, insultos o no se diga, hasta me bajo a echarle bronca al coche que se metió ya se anuló en automático todo lo que hablamos con nuestro hijo entonces el ejemplo... Y la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos es clave, papás. Es lo principal y desafortunadamente es lo que más se nos resbala y lo que más se nos va. Entonces, mucho ojo. Otra medida que es importante es enseñarle opciones, ¿no? Esta conducta de violencia o de agresividad... Tiene un, un porqué, no hay que bueno, ir sondeando qué está pasando, por qué está enojado el niño, eh, enseñarle y hablar sobre las emociones, en este caso sobre la emoción quizás del enojo, de la frustración, eh, las emociones no son malas, son adaptativas, el enojo no es malo por supuesto y hay que enseñarle opciones a, para canalizar ese enojo que no sean estas conductas violentas. ¿Sí? Debemos de enseñar la manera correcta, alternativas para esta conducta agresiva. Pero decirle solamente lo que no puede hacer no, no les ayuda tanto a los niños. Debemos de decirles determinantemente no a este tipo de conductas, pero también debemos de darle la opción de entonces, ¿qué sí puedo hacer para manejar mi enojo? ¿Cómo puedo sacarlo? ¿No? ¿Qué sí se vale hacer para manejar esa frustración que estoy sintiendo que me hace pegarle al niño de al lado, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con los niños, sobre todo con los más, sobre todo con los más chiquitos, pues que la, una forma de sacar el enojo que es socialmente aceptada porque no lastima a otros es quizás hacer un dibujo, rayar con mucha fuerza una hoja, eh, estar apretujando una pelota, un peluche, ¿sí? porque recordemos que el enojo es una reacción fisiológica, hay mucha más fuerza en los músculos, entonces eso debe de salir. Entonces tenemos que darle opciones a nuestro hijo de qué sí puede hacer. Otra pauta que debemos de tomar en cuenta, que ya también lo habíamos comentado un poquito, es no reforzar las conductas agresivas. ¿sí? Sin querer, muchas familias premian el comportamiento agresivo de un hijo, incluso bromeando, presumiendo ante otros familiares o amigos que prefieren que él pegue a que sea el niño que recibe el golpe. Entonces, de esta forma están aprobando el comportamiento agresivo de su hijo o hija entonces mucho cuidado con no reforzar este comportamiento con este tipo de comentarios mm, o mucho menos reírse o bromear al respecto, ¿no? Eh, otra pauta que hay que hacer para abordar este tema es elogiar cuando tenga una conducta positiva, ¿sí? Cuando usted sorprenda a su hijo resolviendo las situaciones de forma adecuada con sus hermanitos o con otros niños, ese es el momento en el que sí tenemos que hacer énfasis, en el que tenemos que hacer mucho escándalo, mucho reconocimiento y mucho premio y abrazo y apapacho al niño. Porque, Pues justamente ese es el tipo de conductas y de comportamientos que queremos que se presenten con más frecuencia. Es decir, ese es el comportamiento que queremos reforzar. Entonces, en estos casos hay que prestarle una especial atención, elogiar y aprobar esta conducta y con una forma muy concreta. Quizás pueden decirle, así me gustaría que resolvieras tu, tu problema la próxima vez así me gustaría que siguieras actuando con tus compañeros ¿no? el refuerzo a veces incluye esta parte de, del afecto obviamente el afecto no quiere decir que esté condicionado a este tipo de acciones solamente pero sí son momentos muy importantes en que debemos de señalar que el niño hizo una conducta positiva no solamente demos énfasis a las conductas negativas Sé que no es fácil porque a veces damos por sentado que todos los niños deben de comportarse mágicamente, eh, de forma linda y respetuosa y asertiva, pero esto no es la realidad. Y cuando un niño tiene ese tipo de conductas que nosotros queremos, como las conductas positivas, ese sí es el momento de reconocerlas. ¿Mm? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Hay que adoptar medidas. Cuando el niño agrede a otro niño, cuando en la escuela la maestra me da el reporte de que agredió a un compañerito, a una compañerita, papás, por favor, no nos enojemos. Es labor de las maestras retroalimentarnos lo que ocurrió durante el día. Confíen en sus maestras, en sus autoridades académicas. Yo creo que por algo están en la escuela en la que están, porque confían en su filosofía, en sus procesos. Entonces, escuchen... Y hay que adoptar las medidas necesarias para tratar y poner una consecuencia a esta acción negativa que tuvo el niño, ¿no? eh, En primer lugar, hay que llamarle la atención al niño y dejarle bien claro que no se comporte así, que ustedes no aprueban para nada este tipo de conductas, ¿no? Eh, es, si, si se da el caso que ustedes presen, presencian la conducta violen, violenta, pues es momento de intervenir, ¿sí? No la dejen pasar, ¿sí? Esto de hago como que no veo, de verdad, no aplica y no ayuda a nadie. Hay que intervenir, ¿sí? Hay que retirar al niño del lugar, ¿sí? permitirle que se tome un tiempo para que se le baje su enojo y posteriormente tener esta charla de reflexión con él pero debemos de intervenir y por supuesto pues hay que tener consecuencias bien claras ¿no? si, si tu hijo o hija tiene una conducta agresiva pues debe de haber una consecuencia y sobre todo una consecuencia que vaya en función de la reparación del daño que hizo ¿no? se me ocurre que si pues él, él le lanzó una patada a su compañerito, pues la consecuencia lógica y natural es que el compañerito quizás va a estar molesto con él eh, a la mañana siguiente, que quizás se vaya a alejar de él. Entonces ahí digamos que la consecuencia natural se da de forma pues solita, ¿no? Y es que posiblemente pues se alejen de él. Él debe de reparar, o sea, el niño que tuvo la conducta agresiva debe de reparar entonces la situación que él provocó. En este caso, él debe de buscar formas de reparar el daño que hizo al otro niño, de reparar la amistad. Hay niños que luego cuando platicas con ellos, ellos mismos se les ocurre, bueno, yo quiero traerle un dulce a mi compañero, no quiero compartirle una galleta, quiero hacerle un dibujo. Esas son sus formas de reparar estas situaciones de amistad que en cierta forma se dañan. Eh, otra forma de reparación de daño, por ejemplo, si mi hijo rompió la cartuchera de una de, mis, de una de sus compañeritas porque estaba enojado, por lo que sea, no me puedo hacer de la vista gorda, tengo que reparar, reponer ese objeto que se dañó, ¿no? Así le estamos enviando el mensaje a nuestro hijo de... Bueno, me equivoqué y tengo que asumir las consecuencias de mis acciones y responsabilizarme de ellas y actuar en consecuencia. Entonces, papás, ojo, y adopten las medidas, los límites y las consecuencias a las conductas de sus hijos. Y bueno, ya para ir finalizando, si consideran que estas pautas ya las han realizado, que han tenido varias intervenciones, que han intentado muchas cosas, que ven incluso que el nivel de, de conductas agresivas de su hijo están siendo pues muy frecuentes, pues es momento como siempre de consultar a un especialista. ¿no? Eh, ya pasó un tiempo prudente y el niño o la niña continúa con estas conductas, es necesario que un especialista valore el comportamiento. Vamos a un corte y enseguida regresamos. No se muevan para el bloque final de Explorando el Mundo Infantil y Adolescente.
3: Hay de largo y hay quien no se entera que somos los mismos envueltos en novedad no Me dices cambiar sin embargo tu entusiasmo sigue ahí No me has preguntado si me da igual o no, O oh, no Testigo de lo que se pierde y voy a acostumbrarme a lo que me cueste dame al menos un tiempo y que respire no es un arte fácil prometer dame al menos el tiempo de despedirme porque en un mundo que baja a la velocidad al rayos Vuelo más Si me agarro de tu mano Acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va Como la luz del pensamiento El vecto está en no quedarme en el intento Y aunque no lo quiera Que duda cabe ya Que este mundo va este mundo va primavera y mi otoño, me estiro y me invierno, me adapto con serenidad. Dame al menos dos oportunidades y tus ojos me verán crecer. Dame al menos un par de posibilidades. No tira del rayo, alto el no vuelo más, si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En ese no que va como la luz del pensamiento el de fuerza, pues nunca darme en el intento, yo que no lo no quiera, que duda cabe. Ya que va a la velocidad del rayo aguanto el vuelo más si me agarro de tu mano acompáñame hasta donde pueda llegar en este mundo que va como la luz del pensamiento el reino está nunca es darme el intento y aunque no lo no quiero
0: explorando el mundo infantil y adolescente con Ale Morales. Bueno, ya estamos
1: de regreso, ya es nuestro último bloque, ya para despedirme de ustedes, muchas gracias por habernos escuchado en explorando el mundo infantil y adolescente. El día de hoy con el tema de cómo manejar la agresividad en los niños. Eh, platicamos un poquito los factores asociados a la agresividad las pautas que como papás tenemos que tener en casa si quieren escuchar nuevamente este programa pueden sintonizarnos por directamente en la página de www.radioliderunion.com ahí buscan la pestaña de mi programa explorando el mundo infantil y adolescente y ahí pueden escuchar los programas pasados incluido este eh, no se pierdan, cada lunes eh, tenemos algún tema importante sobre el desarrollo infantil y adolescente. Eh, sigan al pendiente de la programación semanal de Radio Líder Unión, de verdad que hay un programa para todos, hay una programación muy variada, tenemos Escuela para Padres, eh, tenemos a El Poder de Querer con Jessica Cedillo, tenemos eh, Las Voces de las Moms, eh, tenemos a Mónica Cerep con Quiérete Sin Medida, entonces hay un programa para todos, consulten la página de internet y pues bueno, no, no olviden sintonizarnos, todos los días hay mucha música muy padre, muchas gracias a Radio Líder Unión, a Donna Down a Pau Down y nos vemos el siguiente lunes mucho éxito a todos en este nuevo ciclo escolar, mucho éxito a los niños, éxito a los maestros a las maestras que comiencen el ciclo con mucho amor, mucha felicidad, mucha entrega y dedicación y un saludo y un abrazo muy afectuoso y muy especial a mis sobrinos que también hoy inician su nuevo ciclo escolar. Emi y Josué, un besito. Los quiero mucho. Y a todos los niños, a todas las mamás, mucha suerte en este ciclo escolar. Mamás, hacer equipo con la escuela. Esto en favor de toda la comunidad educativa. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Bye, bye.
0: al final de esta emisión. Quédate en compañía de Radio com. Esto fue Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales. Está en la nueva versión de Radio Lider Unión. Escúchanos todos los días a través de www.radioliderunión.com y contáctanos en nuestro WhatsApp 477-504-7637. 477-504-7637. Radio Líder Unión. Una voz para todos.